0: Aujourd'hui, on va parler de combien de temps ça prend au SEO pour fonctionner. On sort l'intro, puis on revient en duplex.
1: All
0: right, On va espérer que tout tienne. Le chat fonctionne pas de mon côté. Il euh, y a des petits problèmes de connexion, on dirait. Belle journée pour parler de lenteur et de SEO. Ah, hein.
1: C'est en plein ça. ça fait... Le SEO, ça va pratiquer notre patience. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui <rire> avec le podcast. <rire>
0: exactement. Merci Jean-François de te joindre encore une fois à moi pour ce, ce sketch podcast. Écoute, euh, pour lancer la discussion, euh, le SEO, la pub, qu'est-ce qui va le plus vite?
1: Le plus vite, encore une fois, hey, je vais te surprendre. Ça va dépendre pourquoi tu le fais. Oh. On revient encore à ça. Euh, la publicité peut avoir des résultats rapides, euh, mais peut-être pas aussi convaincant que le SEO peut le faire. Mm -hmm. fait que ça dépend encore. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu peux aller là? Ça va être une, une des belles discussions qu'on va avoir aujourd'hui, je pense, parce que c'est pas aussi euh, noir et blanc qu'on pense.
0: Non, on a souvent cette impression-là hein, que la pub, c'est rapide. J'ai un résultat. Je pèse sur le bouton puis ça se fait tout seul. Le SEO, pour ceux qui... Ben juste pour l'expliquer rapidement, c'est le référencement organique, fait que ça part des contenus qu'on va créer dans le site web. On peut dire que le YouTube peut faire un peu de SEO aussi, les réseaux sociaux un peu moins, euh, même si de temps en temps, bon, on est capable de, de se plugger, mais ça part vraiment euh, souvent des contenus du site web. La mise en place peut être rapide. On peut se dire on fait oui. euh, 50 pages, on les publie toutes en même temps, puis on a un contenu entre guillemets SEO, mais euh, les résultats, euh, des fois, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, voire même plusieurs mois avant de se faire ressentir. Contrairement à peu, pub, écoute, euh, oui, on pèse sur le bouton puis peut-être qu'on va commencer à enregistrer quelque chose, mais est-ce qu'on va enregistrer des vrais résultats ou on va plus enregistrer des, des vues, des... <rire> de la portée?
1: Mais encore là, tout va partir de l'objectif puis du pourquoi on le fait Et... Le point qui est le plus important à saisir, c'est que avec du SEO, je peux attaquer plusieurs angles plusieurs différents mm -hmm. dans ton entonnoir de conversion. La publicité, c'est un point okay. à la fois. Donc, on a souvent l'impression que oui, la conversion est beaucoup plus rapide, puis beaucoup plus directe avec la publicité, parce que je m'adresse à un, une ligne directement dans ton entonnoir de conversion. Fait que si je veux faire de la découverte, mais j'aligne directement ma publicité pour la découverte, puis oui, je vais avoir des résultats qui sont ultra rapides. Par contre, avec le SEO, ce que je peux faire, c'est dans, dans un même article, dans une même publication, je peux réussir aussi à faire descendre de la personne mm -hmm. dans l'entonnoir. Parce que la publicité, je vais être obligé de créer peut-être deux, trois, quatre campagnes différentes pour être capable d'arriver à le même résultat. Oui,
0: ben même quand on crée une campagne Google Ads, pour ceux qui en ont déjà créé, on va devoir choisir... Le type de campagne qu'on veut créer, c'est pour convertir, c'est pour vendre un produit, c'est pour de la notoriété, peu importe. SEO, euh, comme tu dis, oui, on peut attaquer plusieurs niveaux de l'entonnoir en même temps, même si idéalement, on va toujours essayer de créer un contenu pour le bon niveau. Euh, mais il y a certains, euh, certains contextes où on peut carrément, justement, euh, faire du contenu qui est très informatif tiens, pour aider les gens à comprendre le besoin qu'ils peuvent avoir ou les solutions qui s'offrent à eux mais les rediriger de manière plus ou moins subtile vers nos propres solutions sans les vendre directement. On fait juste leur dire « Hey, ça donne qu'on a quelque chose qui peut répondre à ton besoin. Euh, » Exactement. Je... Bon, le, le problème que moi, je vois souvent avoir, c'est que les gens vont penser que le SEO va amener le même type de résultat qu'une publicité, alors que finalement, c'est deux façons de travailler qui sont juste différentes. Là
1: sont complètement différentes. Il y en a un qui est un « push marketing », il qui est plus un « pull marketing euh, ». Déjà là, il y a une différence dans la manière de présenter les choses, dans la manière de faire la rédaction aussi, dans la manière de cibler les gens pour les diriger au bon endroit. Euh, c'est pas, c'est dans ma tête, ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Mmh. Euh, puis c'est juste important de les faire fonctionner ensemble. On a la chance de travailler sur plusieurs dossiers euh, ensemble euh, depuis déjà plusieurs années. Puis euh, c'est une des choses qu'on a réussi à travailler au fil du temps, c'est euh, dis-moi où est-ce que toi tu emmènes ton SEO moi je vais combler par les publicités ou vice-versa, puis on va être capable de créer quelque chose, un environnement qui vient à ce moment-là beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant toujours dans une stratégie d'essayer d'occuper le SERP le plus possible
0: Oui, ouais, comme tu dis, le, le but c'est d'occuper le plus de place, Alors, occuper le SERP là, le SERP c'est des résultats de recherche la pub est évidemment en haut et en bas des, des pages, il y en a un peu à gauche et à droite aussi maintenant, il y en a partout euh, mais tous les résultats qu'on a dans, le, 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 dans les résultats, de chose, dans la page des résultats, tiens, pour le dire de la bonne façon, euh, tout ça c'est de l'organique, tout ça c'est des contenus que Google a choisi de référencer parce qu'il a respecté les 200 quelques critères <rire> qui lui, lui donnent envie de nous référencer ou pas. Euh, mais. On, on va souvent les opposer, justement, comme un prend du temps, un demande plus de travail, l'autre un peu moins et plus rapide, alors que j'ai l'impression qu'on néglige ou qu'on oublie que la pub se travaille et va peut-être mm -hmm. demander tout autant de temps, sinon même plus, que certains contenus qu'on pourrait faire en SEO. Et
1: la publicité permet d'être plus réactive, la publicité permet d'être plus agile, la publicité permet de faire plus de tests euh, la publicité du côté de l'entrepreneur puis de l'entreprise est moins engageante que le SEO. Ouais. donc oui à ce moment là j'ai eu l'impression d'une certaine flexibilité puis d'un certain type de travail que j'ai pas à accomplir Par contre, euh, si on met bout à bout les différentes heures qui sont passées au total pour apporter des correctifs, apporter mmh. des correctifs sur le, le portefeuille, apporter le correctif sur le ciblage, apporter le correctif sur les bi-testing, apporter le correctif en mmh. bout de ligne, on arrive à quelque chose qui est quand même similaire parce qu'une bonne campagne ce haut peut nous mener. Mmh. Mais euh, oui, c'est vrai que la publicité est grisante parce okay. que je pèse le bouton puis j'ai des résultats rapidement. Euh, peu importe le résultat soit-il, j'ai des clics, j'ai quelque chose qui arrive. Donc, oui, ça donne l'impression que ça fonctionne. Euh, reste maintenant à voir, bien, c'est quoi fonctionner. définition fonctionner.
0: Oui, il faut définir c'est quoi le résultat qu'on veut. Et même en SEO, est-ce que le résultat, c'est d'avoir une vente, d'avoir de la notoriété, d'avoir de la visibilité, de faire connaître notre marque. Peu importe, finalement, le résultat qu'on souhaite, il faut... Le contenu en conséquence, que ce soit de la pub ou du réseau, finalement, il faut savoir ouais. vers où on veut aller avant de commencer à créer notre contenu. Euh, je vois, il y a un petit délai en passant. Euh, si des fois j'ai l'air de te couper, là, moi je t'entends bien, mais peut-être qu'à l'enregistrement, ça donne autre chose. C'est un beau problème aujourd'hui. Je te vois une place plus lent <rire> qu'à l'autre. Une place, je te vois live, puis l'autre <rire> place, je te vois décalé. Ah, c'est un, un beau problème
1: aujourd'hui. C'est une journée comme ça,
0: c'est correct. Fait, je vais répondre à la question, euh, parce que la question qu'on se posait, c'était « Combien de temps faut-il au SEO pour fonctionner? Euh, » La réponse plate, entre 4 et 12 mois à peu près, pour des stratégies standards. Quand on est en local, je pourrais dire 3 semaines, 1 mois, on peut commencer à avoir quelques résultats, selon les résultats qu'on veut avoir. Euh, à l'échelle nationale, euh, attendez-vous à des, euh, des stratégies qui vont s'étendre de 12-24 mois parce que ça ne se déploie pas d'une fois. On ne clique pas sur un bouton et c'est fait. Euh, même, on dit la pub, c'est fait. Ben, comme tu dis, il y a du A-B testing à faire. En SEO aussi, il y en a. La différence, c'est que la pub, tu as fait le lendemain, c'est publié. Tu n'as pas les vues que tu voulais. Tu fais un ajustement, tu as fait durant la semaine. SEO, le A-B testing va s'étaler sur deux mois, trois mois, quatre mois, parce qu'il faut avoir un bassin de gens assez grand pour dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Est-ce qu'on a la visibilité qu'on voulait, est-ce qu'on a les clients qu'on voulait ou pas fait que le, le, le fonctionnement va être similaire, la temporalité juste pas la même. On va devoir être un peu plus patient à SEO en SEO qu'en pub, je pense. Alors qu'en pub même, je dirais, ne faut pas trop être patient parce que si on se fait une pub et qu'elle ne fonctionne pas, si on attend des mois, bien, on paye énormément. Alors qu'en SEO, l'investissement de départ qui est bon, peut-être 15 heures pour créer un article quand on veut créer un article de fond plus facile de justifier qu'on va passer une heure, deux heures, trois heures dessus en, en cours de route, puis qu'on peut prendre notre temps euh, avant de passer ce, ce deux, trois heures-là, alors qu'en pub, non, faut pas attendre. Le budget publicitaire, lui, n'arrête pas. Par l'hébergement, un SEO, il euh, n'y a pas grand-chose qui coûte cher. C'est l'article lui-même ou le texte lui-même qui coûte de quoi après ça. Ça se rentabilise avec le temps.
1: C'est après ça. Ça demande aussi une, une, peut-être une plus grande expertise, une meilleure connaissance... Euh, de de l'algorithme, de la structure, euh, la publicité est plus permissive. Euh, même si j'ai pas le, le meilleur environnement, même si j'ai pas le meilleur type de publicité, même si mes mots-clés sont pas au top, j'ai juste à craquer un peu le, euh, le, le portefeuille, puis je vais réussir là, à, à passer, puis à afficher quand même assez souvent. Euh, ce n'est pas recommandé d'utiliser cette technique-là. Par contre, encore une fois, pour un entrepreneur qui veut le faire lui-même, euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de faire de la publicité euh, sur Google, Google Ads et compagnie, plutôt que de faire du SEO qui, euh, dans la tête d'un entrepreneur, on le sait, on, on en est deux, on en, on en côtoie énormément, on a plusieurs alentours de nous. Euh, quand j'écris quelque chose aujourd'hui, puis j'ai un résultat dans trois mois. Dans trois mois, je me souviens même pas pourquoi je l'avais fait. Ouais. Euh, <rire> ça peut devenir aussi quelque chose qui est, euh, qui est fâchant. Ouais, je peux comprendre.
0: Oui, ben c'est peut-être que tu l'as mentionné tantôt. C'est moins va valorisant, je pense que tu avais dit. Ou du moins, c'est, on a moins de dopamine. Là. Le SEO, c'est oh pas oui. quelque chose qui va amener hey, « on a un like, on a quelque chose » peut-être qu'on va réussir à avoir des commentaires, des, des, des interactions en partageant sur les réseaux sociaux, mettons. Peut-être si on a une section commentaires puis qu'on a déjà un site qui fonctionne dans notre blog, admettons, si on a des commentaires, bon, peut-être que ça va amener un, une petite dose de, 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 de... Comment dire? de Ça va nous soigner l'ego davantage que si on n'a pas de section commentaire qu'on ne partage pas ces réseaux sociaux, puis que la seule donnée qu'on a pour dire ça marche, ça ne marche pas, c'est le... est-ce qu'on a eu des appels, est-ce qu'on a eu un courriel, est-ce que Google Analytics nous dit qu'il y a eu des visites Pas vraiment trippant. C'est pas quelque chose d'emballant. C'est emballant à faire, emballant à partager, mais pas nécessairement emballant à mesurer. Là, on n'a pas nécessairement le, le même... La, la même dose de qui vient avec un Hey, on a 50 likes d'une shot.
1: Hum, et
0: ce que tu vas avoir 50 likes en trois mois mais ouais. 50 likes, si tu le fais bien, ton SEO, tu vas avoir 50 likes qui ne sont pas juste des gens de la famille qui ont vu ce que tu as fait, euh, ça, ça va être probablement des clients ou des gens qui ont besoin de ce que tu as leur proposer.
1: Ou du moins, on ouais, c'est en plein ça. Euh, le, le, le SEO euh, est, est aussi, euh, demande aussi beaucoup plus d'engagement vers la plateforme qu'on va l'utiliser. Ouais. Il faut que ton site web soit bien monté, il faut que ta structure soit bien faite, il faut qu'au-delà de la rédaction de ce que ah ouais. tu veux mettre de l'avant, il faut aussi qu'il y ait un, un aspect technique à ça. Euh, la publicité, ça marche, ça marche pas. Mm. C'est simple, il y a un paramètre à regarder, il y a un paramètre à valider, ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est rouge c'est vert. Euh, beaucoup d'entrepreneurs, et beaucoup d'entreprises aiment ça quand c'est aussi simple que ça. Ouais.
0: Ben, on, pourrait, ben, on pourrait gratter et complexifier justement la pub en disant ben, c'est important que ça respecte le brand, c'est important qu'on communique oui. les bonnes lignes et tout ça. Oui. Le SEO, il y a tellement. Ben, je vais juste prendre un exemple bien ben concret. Là, la pub, tu 50 caractères, 80 caractères, je pense, pour la description dans Google Ads. Euh, un article SEO bien optimisé, 1000 mots, 1500 mots, même à partir de 2500, là, on commence à mesurer qu'il y a un peu moins de résultats qui rentrent, là, un peu moins de lecteurs. et que. 1500-2500 mots, mettons. Écoute, ouais. la marge d'erreur, le nombre de fois où tu peux te planter laisser une faute ou dire ou pas dire exactement de la bonne façon ce que ouais. tu as à dire. Puis là, tout d'un coup, la ligne grise où tu avais le droit de jouer, t'as l'impression d'avoir franchi et t'es rendu dans le côté obscur de, de ton brand. Euh, Je pense notamment à tout le, le, le monde financier où, écoute, t'as as 1500 mots pour te planter, ils vont trouver celui où tu t'es planté. La peur, sûr moins long à
1: valider, moins
0: long à, à confirmer, puis ouais. moins long justement à mettre en place.
1: Par contre, il ne faut pas oublier, la pub seule, oui, c'est intéressant, mais la pub doit diriger en quelque part. Ouais. Elle doit diriger vers une page qui est engageante, elle doit diriger vers une page qui suscite la conversion, elle doit diriger vers un outil qui va permettre justement de pousser l'idée un peu plus loin. Mais euh, c'est oui, c'est peut-être pas du, euh, du SEO proprement dit sur cette page-là, mais là, on tombe dans du UX, par exemple.
0: Oui, Ouais, tout contenu n'a pas à être SEO. Hein? Un contenu de site web n'est pas obligé d'avoir un, un objectif de référencement quelconque. Moi, j'aime ça quand il y en a un parce que j'appelle ça du contenu durable. Puis quand c'est durable, tu peux le réutiliser, tu peux le mettre sur les réseaux sociaux, tu peux faire de la pub dessus, puis bon, s'il est bien monté, comme tu dis, du UI, ça va permettre d'avoir une expérience utilisateur en fait, qui va être intéressante. Hein? C'est plus juste une page, c'est une une expérience on va dans le site on a du fun on, on sait où aller euh, jusqu'à même avoir des sites où notre expérience est très dirigée sans qu'on s'en ouais. rende compte le, le, la façon que le site est monté on va nous amener exactement là où eux ils ont besoin qu'on aille mais où nous on a besoin d'aller aussi puis on okay. verra juste pas le reste non puis je trouve ça Faut que voir, hein. moi j'aime ça de même c'est comme j'ai l'impression que ça crée des expériences qui ont plus humaines qui on euh, ont un, un effet plus humain, un effet plus relationnel.
1: Et on a tendance à oublier que la plus grande majorité des pages web qui sont existantes ne sont pas indexées et ne sont pas répertoriées. Oui. Euh, C'est juste important de comprendre. Oui, ce qui est indexable et ce qui est disponible, euh, oui, ça devient à ce moment-là important de bien le faire mais beaucoup de pages ne sont pas disponibles à l'indexation pour Google. mais Ce qui permet à ce moment-là aussi de, ben, peut-être justement d'aller dans des zones un peu plus crunchy de ton brand puis d'être capable d'amener ça. Mais par contre, ça, ça se fait en publicité. En SEO, on est dans une communication qui est plus directe, qui laisse énormément de place à l'interprétation. Euh, on pourrait malheureusement avoir une mauvaise lecture ou une mauvaise interprétation de ce qui est là. La publicité, euh, on peut facilement vivre avec là, un taux de rebond un peu plus élevé. Hein.
0: Oui. Ben, là, aujourd'hui, on parle de taux d'engagement. Hein. faut pas oublier. Euh, oui, c'est plus taux de rebond. On va <rire> hey. bon, juste pl placer le vocabulaire pour s'habituer nous-mêmes, parce que <rire> moi, j'ai l'habitude de mesurer le taux de rebond. Mais, le, le... mais tu es en train de toucher un point. Là. On, on va souvent penser le SEO de manière très générale. T'sais, on ben. veut faire connaître notre brand, on veut faire connaître notre entreprise, on veut faire connaître nos services, ben. avec des mots-clés le plus général possible. Fait que, bon, euh, rédaction web, Harry Mouski, yeah, je suis encore premier. <rire> le, le fait est, par contre, je vends pas que de la rédaction, je vends pas nécessairement de la rédaction. Ce que je vends, c'est des articles de blog, des sites web, des contenus de sites web, des contenus publicitaires. Euh, cette précision-là nous permet d'atteindre bon, des gens qui ont un besoin un peu plus précis. Si on va un peu plus loin, on peut aussi essayer de cibler des gens qui ont un, un, une vague particulière. J'essaie je, je de trouver le mot en français, là, un, euh, une façon de vivre ou de voir le monde. Ah, une aura, que... oh, ouais. Hein, ouais, ça. Euh, mm -hmm. Un peu plus dur, je trouve, des fois, un SEO parce que le, ouais. le, 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 pour être trouvé, tiens on va souvent tomber sur l'ensemble du site parce que si on l'a bien fait à une place, techniquement, le reste va être bien fait aussi. Euh, notre site va être bien vu. Fait que, bon, on va tomber sur les pages un peu plus générales. Fait que si je veux cibler deux clientèles complètement différentes qui sont aux antipodes l'une de l'autre, une entreprise hyper sérieuse avec un entrepreneur hyper funky qui, lui, bon, il va mettre un t-shirt de SpongeBob pour faire ses podcasts, tiens. Peut-être que de parler aux deux, avec deux pages bien optimisées en même temps, il va avoir le même besoin sensiblement. Ça se peut qu'il y ait un croisement et que la personne ne tombe juste pas sur la bonne page. En pub, j'ai l'impression, des fois, on peut mieux diriger la personne. Il y a moins de choix, c'est impossible pour la personne. On est capable de plus euh, de plus l'amener exactement là où on veut. Ouais.
1: Mais ce, que tu, euh, ce que tu viens de dire là, c'est un des points sur lesquels je travaille énormément avec les entrepreneurs, euh, de par la méconnaissance du SEO. Ils ont tellement dans la tête et, dans, et ils se sont tellement fait dire aussi, c'est juste important d'être euh, trouvé sur le web, ah, okay. c'est important d'être trouvé, c'est important d'être trouvé, il faut absolument se trouver. Que le contenu, le SEO, tout ce qu'ils vont faire, on est vraiment juste dans le premier niveau de l'entonnoir. Il y a énormément de choses qui sont faites juste pour être découvert. Euh, la comparaison que je fais souvent, c'est « Ok, on va ouvrir les portes de ton magasin, puis c'est « Ok, rentrez, ok, rentrez, ok, rentrez, ok, rentrer. mais là, il y a un paquet de monde qui va rentrer. Mais je n'ai pas de vendeur sur le terrain, je n'ai pas personne pour conseiller, je n'ai pas personne pour faire la caisse, je n'ai pas personne pour être capable d'entourer. Mon magasin est plein, il y a plein de monde qui passe. Mais oui, j'ai une notoriété, oui, les gens sont capables de me retrouver, mais après, qu'est-ce qu'ils font? Euh, je peux avoir 200, 300, 400 000 personnes qui vont passer sur un site web euh, par mois. Ce n'est pas quelque chose qui est ultra complexe à faire mais à 400 000 personnes qui passent par mois sur un site web, après ça, c'est « oui, mais ils font quoi? » mm. Et une grande partie du contenu puis une grande partie du SEO, c'est là que ça prend en charge. Et ce bout-là de la publicité peut inciter, peut rediriger, on peut relancer la personne. Mais c'est vraiment le SEO qui va permettre d'assurer la fin de la conversion. C'est le SEO qui va me permettre de penser à la caisse. C'est le SEO qui va me permettre d'assurer la consultation du dernier dernier moment. Euh, c'est le SEO qui va me permettre de sécuriser la personne juste quand elle va arriver. Elle va dire oh, « je suis pas trop sûr si je veux acheter ». Étrangement, il y a un pop-up. « Hey, il y a un 10 Hey, il y a telle affaire. Hey, il y a ça. Hey, oublie pas, il y a telle chose. » Euh, ça fait partie de l'environnement du site web. Ce n'est pas en publicité Google Ads qu'on gère ça.
0: Oui. là, tu as touché un point que, que je trouve intéressant. Je voulais aller vers là. Bon, c'est sûr qu'on déborde du, du, du combien de temps ça prend. Là. Euh, ben non, en même temps, je vais faire un lien. Tiens, je me rattrape tout de suite moi-même live. Euh, tu sais, combien de temps on est prêt à mettre pour développer une relation? Hein? j'ai trouvé de l'angle lequel, avec lequel l'amener je suis tellement content euh, tu sais combien de temps on est prêt à prendre pour développer une relation avec un client si hein? c'est cinq minutes ok c'est correct là. mais notre relation humaine là-dedans euh, si on a une relation mettons, avec un client à plus long terme que juste il vende un produit là qui a besoin puis il sait déjà de quel produit il a besoin il vient dans une boutique s'en va euh, c'est plutôt euh, un service qu'on leur rend ou des produits avec un, un soutien à la clientèle euh, cette relation va être importante puis on est prêt à y passer du temps on va répondre au téléphone, on va répondre au courriel pourquoi pas le faire dans notre site une des exact. choses que je vois malheureusement très souvent c'est qu'on va un site purement vitrine où on voit rien à part les produits et les services hein. comme tu disais, on vise le général c'est correct, on vise juste le général mais après, tu parles à la personne, puis My God, je ne m'attendais pas à ça. Ah, oh, ouais, tu connais ton sujet comme ça. Ah, oh, ouais, tu aimes ça tant que ça, ce que tu fais. Peux-tu m'en parler? Là, tout d'un coup, tu te rends compte, la personne est hyper passionnée par son, sa petite niche bien précise qui a l'air inintéressante pour bien des gens, mais que tout d'un coup, quand tu lui parles, ça devient la, le ouais. sujet le plus intéressant au monde. Euh, pourquoi pas le mettre dans notre site Web? Pourquoi pas en parler? Puis développer cette relation-là, c'est pas juste de vendre, ce pas juste d'être découvert, c'est aussi. Ben de donner de l'information, faire un suivi, euh, faire euh, aussi, parce euh, ben que pas évidemment, ça s'arrête pas à la vente, il y a la fidélisation. Non, fait qu une euh... fois qu'il a acheté, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est souvent un produit, pourquoi pas mettre des guides d'utilisation, des manuels d'entretien, des, des, trucs, des trucs pour savoir comment l'utiliser. On en revient avec Dr. Squash malheureusement, mais s'il y a bien un brand qui a compris ça, c'est eux autres, ils te donnent tout ce qu'il te faut pour sortir du savon lui-même puis amener le savon
1: dans ton quotidien? Fait... La force de Dr. Squash, au-delà du brand, c'est de savoir exactement où le client est dans l'entonnoir oh, puis okay. d'assurer la communication juste au bon moment. Fait que d'être capable de dire, ah, oh, tu es tu es en train de découvrir, parfait voici ce que je peux te faire découvrir mm. Ah, tu es, 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 es en train de regarder les différentes possibilités hey, je te pousse un article qui permet justement de regarder les autres brands qu'est-ce qu'ils font, puis nous autres qu'est-ce qu'on a de différent Bien, toujours sur mon environnement, toujours dans mon secteur à moi et après ça, es prêt à acheter, ah tiens, là tu peux t'abonner. Tu peux ah, tu trouves ça cher un peu, ouais, je comprends. Tiens, ça c'est nos packages, ouais. ça c'est nos affaires. ça c'est il, il sait exactement à quel moment lancer la communication parce que tout est construit à l'entour de cet entonnoir-là et ils savent exactement où le client est. Et c'est là leur grande force. Ouais. Et il n'y a pas énormément de personnes qui font ça. Oui. Ah,
0: tu vois le processus. Moi, tu vois, ah que, oui. je, euh, les premières fois, j'ai surtout vu euh, le brand parce qu'il me parlait. Puis à mesure qu'on a justement qu'on avance, là, on se rend compte de tout ce qu'il y a derrière ce brand-là. Puis ça fait des années, même ça, c'est un cas d'entreprise hein, qu'on pensait que c'était très récent. Puis finalement, je pense que c'est 2013. Ça fait quand même presque 10 ans même qu'il existe, ou même peut-être un peu plus ça pour dire, ils ont tellement bien fait les choses que ça a l'air neuf alors que ça ne l'est pas. <rire> oui, Mais oui. enfin, bref, on pourrait en parler longtemps. Là, je suis en train de finir mon salon Batman. Ça va super bien. Je <rire> n'ai euh, <rire> pas écouté le film encore. faut pas trop en parler. Euh, ça pour dire, bon, euh, si je ramène ça là, justement à développer des relations, pour moi, le SEO, ça a souvent été ça. J'ai pas envie de juste référencer. J'ai envie de créer un contenu qui va faire en sorte que l'entreprise ou la marque va développer une relation avec son client. Quand on Exactement. commence à voir le SO de cette façon-là, ben, le temps qu'on veut investir dans le contenu, peut-être ça va être un peu plus long que ce qu'on aurait mis dans une pub. Tu Il sais, y un boostage sur Facebook, « Ah, ma publication, je l'aime bien, let's go, boost pour 20 piastres euh, ». On n'est pas là, on est ailleurs, on est plus en train d'essayer de communiquer, d'essayer de développer un contenu qui va entretenir cette relation-là ou l'amener un peu plus loin. Quand je vois ça de même, l'investissement pour moi devient super intéressant parce que c'est plus juste de l'argent que j'envoie à Facebook pour venir avec Facebook, c'est de l'argent que j'ai investi dans, dans moi puis dans mon client. et que je m'assure de hey, oui, ça prend un peu plus de temps, le, le texte, je veux le travailler plus, blablabla. Bla, bla, bla. Oui. Mais Caroline, en bout de ligne, c'est un contenu qui est, qui est là, qui est bon tout le temps, qui est bon aussi longtemps en fait, que, que moi, le temps que je vais y avoir investi. Parce que le pire SEO, c'est celui qu'on veut faire pour juste être présent, juste être découvert. Puis, Caroline, après six mois, on veut le changer parce que ça ne dit pas la bonne affaire, parce qu'on n'est pas positionné de la bonne façon. Puis, j'en aurais plein d'exemples à donner. Je pourrais même juste donner mon cas à moi avec l'article que j'avais fait il y a quelques années sur euh, euh, comment euh, rendre votre page Facebook, euh, comment de avoir le badge euh, pour la page professionnelle Facebook. Puis, comme six mois après, justement, le badge a été enlevé. Mais aujourd'hui, ça m'amène encore des visites complètement mmh. impertinentes qui me servent à rien et que je veux pas avoir. Je suis en train de leur transformer. Il va falloir je leur... Il faut que ça soit fait. Mmh. Mais tout ça pour dire, si on prend plus de temps en amont puis qu'on le construit de la bonne façon, c'est durable, c'est le fun. Il y a des pages que ça fait six ans que je n'ai pas bougé puis ils m'amènent encore les résultats que j'ai besoin. Hein.
1: Je une des une des conférences que je donnais, euh, j'ai une personne qui est venue me voir après, puis qui essayait, j'essayais justement de trouver une manière de vulgariser la différence entre la publicité et puis le SEO, le travail qui est à mettre, comment être capable de voir ça puis euh, la personne m'a résumé ça de la meilleure manière possible pour revenir à tes relations tantôt euh, c'est aussi simple que ça C'est la publicité c'est tender faut que je me vende rapidement, faut que je ah. mes affaires puis il faut que ça se passe vite puis que ça soit closé bien vite euh, le SEO, c'est un collègue de travail qu'on trouve intéressant, on va peut-être commencer à discuter, on n'aura pas tout de suite manger, on va faire les choses étape par étape, on va... C'est vraiment ce, ce slow, ce slow TV-là, ce rythme plus lent-là que le SEO permet de faire. Euh, par contre, comme tu dis, qui permet de créer une relation, ce que la publicité fait moins, si on, la publicité, on est plus dans le jetable.
0: Ouais. Même, euh, j'avais mis un... J'ai mis un exemple, j'ai fait un lien là, avec les, les anciennes fables de la fontaine, le la, la lièvre est là-dessus. Mm -hmm. euh, moi, évidemment, je pensais aux livres de, de Disney à l'époque. Je pense que c'était euh, Daffy Duck et euh, Dingo. C'est-tu Dingo ou Goofy Il euh, y avait des livres de Disney, bref, qui racontaient cette fable-là. Puis, évidemment, t'en as un qui voulait aller vite, t'en as un qui y allait plus lentement, qui disait euh, euh, mm -hmm. Lentement, mais sûrement, c'est ainsi qu'on fait les choses, ou je ne sais plus trop. Moi, souvent, je, euh, au début, tiens, quand je commençais, je trouvais le SEO, tiens, la pub, c'était une bonne représentation parce que le SEO, c'est plus lent, on prend plus notre temps, alors que mm -hmm. la pub, eh, on veut aller vite, puis à un moment donné, il faut arrêter parce que notre budget passe ou parce que, bon, on a juste pu euh, y, on a épuisé le nombre de clients. Si on met trop de pubs, à un moment donné, il n'y en a juste pas des nouveaux qui vont naître du jour au lendemain. Mm -hmm. euh, mais c'est drôle, de plus en plus, j'ai l'impression que c'est un véhicule qui doit être à la fois durable, mais être capable de faire des petits sprints. Ce pas oui. qu'ils sont séparés, c'est un seul véhicule qui fait partie de notre environnement marketing. Exact. Numérique. Il y en a un qui sert de temps en temps à faire un sprint ou assurer tiens, euh, une certaine visibilité un peu plus... Euh, un, un peu plus... Euh, euh, comment dire, pas plus fiable, là, mais euh, un peu plus constante. Hein. On met 20$ de pub, à moins qu'Amazon commence à venir dans nos pattes, ça va toujours sensiblement nous donner à peu près ce qu'on a besoin. SEO... C'est comme un gros marathon où on essaie d'avoir un véhicule qui va durer, qui ne pètera pas à tous les deux jours, qui, les, les roues ne débarqueront pas, les freins euh, lâcheront pas dans une côte. C'est juste là pour être constamment en train de nous pousser. Fait que mm -hmm. c'est ça, je, je suis plus capable aujourd'hui, puis même on s'en est challengé dans des podcasts, tu m'amenais à réfléchir à ça, puis je suis plus capable aujourd'hui de voir les deux séparés. Moi, c'est les deux qui doivent fonctionner ensemble, peu importe le ouais. pourcentage qu'on y met. Ce n'est pas qu'on ait juste 20 à mettre en peu puis 80 ou l'inverse, Exact. c'est correct.
1: Mais il faut le trouver le bon pourcentage. C'est Après ça, il faut trouver sa recette. Faut trouver L'important, c'est sa présence web. C'est ça qu'il faut contrôler. C'est cette présence-là où est-ce que j'investis. Je l'ai dit souvent, je te l'ai dit souvent, l'important, c'est ton portefeuille d'attention à toi. Ta, ta clientèle a un portefeuille d'attention, mais toi aussi, tu en as un portefeuille d'attention. où je peux me rendre avant que je ne sois plus Capable, avant que ça soit trop compliqué, avant que je sois obligé d'engager un département au complet pour assurer une présence web. Okay. Euh, si c'est souhaité, si c'est ce que je veux faire, OK, tant mieux. Par contre, si je suis un entrepreneur euh, qui, qui, a, qui a des moyens un peu plus petits puis qui veut faire ça à la mi ou avec le, son adjointe ou avec une personne ressource de manière un peu plus limitée, ça se fait, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, il faut juste être conscient que mon portefeuille d'attention, à ce moment-là, est un peu plus limité. Puis, je ne peux pas m'éparpiller partout. Il ouais. faut que je fasse des choix. Puis, c'est d'être capable de voir ces choix-là. Puis, ça se peut que pendant un bout de la saison, ce soit de la publicité à fond. Puis, par la suite, j'écrive trois articles. Parce que la publicité m'a permis d'acheter du temps. M'a permis d'acheter du... Euh, euh, m'a permis d'acheter du temps, m'a permis d'acheter euh, des de de informations.
0: Bon, c'est ça, là. Ah, ben là, um, pas sûr aussi. I got. Ah, hey. oh, ça y est, ah. ça. Ouais, c'est nouveau, ça. J'ai mis des alertes. Je m'excuse, je viens de me rendre compte qu'il t'arrive direct d'en face. Ben
1: oui, c'est ça, là. Je vais voir ça le site, mais Je suis désolé, jean pense. Non, non, il n'y a absolument aucun problème. C'est juste bien drôle. Mais ben. ben, je sais même pas qui,
0: qui c'est qui est là. Je pense qu'il y a un bug, là, de pire, ça. <rire> euh, merci s'il y a vraiment quelqu'un. Sinon, écoute, c'est la plateforme, Jean-François, qui, euh, oui. qui nous en veut.
1: Bien, c'est correct. C'est comme ça aujourd'hui. Ouais. Pour Et... ceux qui nous
0: écoutent en audio, Jean-François avait des, euh, des, des spams de <rire> comics d'en face pour me dire de boire de l'eau puis de revoir ma posture. Merci. Euh, si c'était vraiment quelqu'un, vous avez raison. J étais, j étais, ma posture était moins bonne. Sinon, ben, merci à l'application de nous avoir relancé. Euh, écoute, je vais juste en profiter. Euh, on est rendu à 32 minutes juste vous dire, euh, abonnez-vous euh, pendant qu'on a des, des, des belles choses qui se passent avec nos notifications abonnez-vous à Twitch, Youtube euh, Instagram, vous pouvez si vous voulez Là, je vais juste partager les, les images des podcasts, euh, TikTok euh, bref, sur toutes nos plateformes en vidéo ou en audio, on est sur Spotify euh, Balado Québec, je pense qu'on y est plus il euh, faudrait que je recheck d'ailleurs l'abonnement on est sur plusieurs plateformes audio aussi. Merci de nous suivre, euh, les gens qui nous suivent déjà. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des likes. Euh, si vous n'aimez pas ça, ben, partagez-le peut-être à quelqu'un qui pourrait aimer ça ou à qui ça pourrait servir. Euh, une des choses que je voulais avoir le temps de mentionner aujourd'hui, on parle de temps, euh, c'est combien de temps ça prend pour apprendre le SEO. Parce ouais. que tu as mentionné de quoi? Si c'est l'adjointe, la secrétaire... Mm -hmm. euh, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain ça ne s'apprend pas non. en lisant un tutoriel. Euh, oui, on peut aujourd'hui avec certains plugins tiens, euh, faciliter l'optimisation dans le site web de, de, du, du de on-page. On peut facilement ajouter bon, euh, les balises qui manquent, la méthode description, des ads, des choses comme ça. Par contre, comment optimiser un texte, c'est pas vrai que Yoast va nous apprendre à le faire. Yoast va nous permettre de mesurer selon oui, lui, si la lisibilité est bonne, selon lui et non pas selon notre auditoire non, ni notre lecteur. Euh, c'est pas, pas un outil qui nous apprend à rédiger euh, pour le web ni en SEO. C'est un outil qui ah. a une certaine façon de mesurer puis qui nous donne trois lumières. C'est vert, c'est jaune ou c'est rouge. Et la réalité, c'est que c'est pas un résultat, c'est une façon de le visualiser pour la personne qui a utilisé le plugin la seule façon de mesurer le SEO c'est avec Canalytics avec des outils qui vont nous permettre de sortir des stats sur les gens qui ont consulté sur la façon qu'ils ont consulté le site fait que, comment de temps ça prend pour apprendre le SEO je dirais entre un mois et six mois pour devenir au moins à l'aise avec euh, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne même. on n'est pas obligé de devenir des experts en référencement sémantique mais au moins de comprendre pourquoi Google fonctionne comme ça. Parce que Bing, Bing fonctionne n'importe comment. là On va surtout parler de Google. Euh, Google a une certaine euh, intention derrière ses, euh, ses mises à jour. Euh, si on est capable au moins de comprendre cette façon-là de vouloir progresser et d'amener à, à référencer du contenu utile pour les gens qui le cherchent, on est capable de demander de se débrouiller, oui. Mais ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, puis ça ne s'apprend pas. Ça s'apprend surtout pas en mélangeant avec d'autres tâches comme rédiger euh, des courriers à la profusion, préparer des offres d'achat. Non, il faut, faut y mettre du temps. C'est pour ça que je dis minimum un mois pour s'initier à la chose. Si vous voulez devenir des maîtres, ça il faut en faire une vie, je pense, parce que même après 8 ans aujourd'hui, euh, je dis 8 ans, c'est peut-être même plus que ça. J'en apprends encore tous les jours. Google change tout le temps. Change tout le temps dans la même direction, mais il y a quand même des modifications à comment ils fonctionnent.
1: Yeah, et puis Si je ne me trompe pas, mais le sketch va offrir bientôt les ateliers, justement, qui vont porter sur ben, le SE.
0: <rire> oui, j'en prépare. Le, le pire, c'est que je, on les a déjà, les ateliers. C'est prendre le temps de créer le contenu sur le site web, de les mettre en ligne et de les partager aux gens. Euh, si vous avez des besoins, hein, vous aimeriez apprendre. Moi, j'ai évidemment une méthode de rédaction qui va vous aider à optimiser les textes. Mais juste mieux comprendre le SEO puis devenir vous-même des travailleurs qui utilisent le SEO, bien, ça me fait plaisir. J'aime ça partager euh, les connaissances que j'ai, les, les expériences que j'ai, les, les mauvais les mauvais succès et les bo les bons échecs euh, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend le SEO. On fait des, hey. On réussit quelque chose que c'est pas du tout ce qu'on voulait, puis on échoue à des choses qui nous donnent exactement ce dont on avait besoin. Fait que c'est... Euh, vraiment, c'est une méthode de travail que j'adore euh, moi, c'est ça, c'est mon dada. Puis euh, c'est pas pour rien que je te donne la pub à faire, puis que moi je m'occupe des contenus. Le, le, le site web en tant que tel, quand on arrive à le faire vivre et à développer des relations en ligne avec cet outil-là, hmm, je sais pas, moi c'est ça qui, qui m'allume le plus là, dans, dans le marketing numérique. Fait, fait euh, Jean-François, 5 minutes de plus, euh, je voulais le prendre aujourd'hui. Il est pas, écoute, je le starterai pas. Il est là, mais je le starterai pas. Je suis ouais, trop insécure. Pas la journée aujourd'hui. Euh, Dites-vous, il y a une petite voix qui fait le 5 minutes de plus à quelque part. Euh, Jean-François, je me demandais, à toi en SEO, qu'est-ce qui te demande le plus de temps? Euh,
1: je suis une personne qui est beaucoup plus axée sur le quantitatif. Euh, C'est d'être capable de morceler ma clientèle puis de savoir pourquoi je veux le faire. Euh, tu as eu la chance là, de la chance je, pas, de, je sais pas si c'est une chance ou pas de réviser euh, certains de mes textes là, puis euh, si tu vois mon questionnement puis de pourquoi je l'écris euh, ça va arriver là, justement que je vais écrire des articles qui leur but n'est justement pas du tout de la conversion qui est complètement à l'encontre à ça qui est simplement pour travailler sur une notoriété ou sur une découverte euh, puis c'est c'est à contre courant de plusieurs euh, ce que Plusieurs personnes recommandent, puis euh, as, euh, toi et Marie vous êtes assez ouvert justement pour comprendre un peu la patente dans ma tête, euh, c'est vraiment ce morcellement-là. Que, à quel moment je vais morceler, pourquoi je vais morceler, où est-ce que la personne va se retrouver dans mon entonnoir, à quel moment, puis pourquoi, euh, c'est vraiment là, là qu est, qu est, que je trouve ça le plus intéressant, d'où le pourquoi ma présence web est aussi diversifiée, parce que ça me permet ben, de diversifier aussi mes portes d'entrée sur l'entonnoir de manière... Hein, un peu euh, un peu différente
0: ouais fait que toi t'es plus euh, de, ce qui va te demander du temps c'est plus dans la recherche qu'est-ce ouais. que tu vas amener et non pas nécessairement la création de ton contenu ou la
1: mesure ou le, le, les ajustements et non c'est vraiment euh, c'est vraiment ça parce qu'après ça ben je, je garoche des idées puis euh, ben je vous les envoie pour que vous fassiez quelque chose qui se tient un peu pour avoir à peu près une idée de à quoi ça va ressembler là. Mm -hmm. mais euh, c'est ça souvent mais si je vais garrocher les idées sur ce que je veux parler où est-ce que je veux aller puis tu, tu me tapes ses doigts ou tu me rediriges ou tu dis t'as oublié telle affaire oublie pas telle chose puis euh, Marie me dit mais ton idée est pas complète ouais. euh, <rire> ben ben c'est ça, c'est c'est cette méthode de travail là qu'on a développée qui fonctionne bien mais ce qui me permet maintenant justement de me questionner beaucoup plus en amont sur oui, je veux faire un article, mais je ne veux pas écrire un article parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas écrit un. Hein. Ouais. Je veux écrire un article pour avoir un objectif, pour avoir un but précis. C'est souvent ce moment-là qui est un peu plus complexe.
0: Oui, je comprends. C'est sûr que de mon côté, je dirais la création de contenu, euh, la création ouais. du contenu, parce que souvent, je vais avoir une intention. Euh, Il y a certains contenus SEO tiens, qui vont pas être si longs à écrire parce qu'ils vont couler d'eux-mêmes, ça sort de toi et ça ouais. va... Euh, souvent dans les contenus que je vais produire, j'ai trop l'intention de vouloir euh, valider toutes les informations, donner des stats, donner des exemples mmh. de source en source, des fois, ils vont s'obstiner. Un va te dire, admettons, ben, un taux de rebond de 80%, c'est pas bon. L'autre va te dire, non, même si à 97 on s'en fout. Euh, ouais. Comment tu fais pour amener la bonne stat au client selon le besoin? Bon Bref, je passe beaucoup de temps à me poser trop de questions. Fait que rédiger en tant que tel, pas si pire, mais Caroline, le temps que je vais mettre sur un texte, quand je disais 15 heures tantôt, c'est pas trop. Euh, j'ai des textes que j'ai dû travailler même plus que ça qui ne sont pas encore publiés. Je l'ai déjà dit, je dois en avoir 50 dans, dans mon dossier. Que... Écoute, il faudrait juste prendre le temps de les finir et de me convaincre que l'information est suffisante. Euh, ben c'est ça qui me demande du temps. Mettre ouais. en ligne, réviser, euh, adapter. De temps en temps, adapter va peut-être demander du temps. Si les choses ont beaucoup changé ou si moi, mes objectifs ont changé, euh, oui, revoir un texte peut amener à un temps même, de des fois, de réforme plus long que du temps de rédaction mmh. initial. Euh, mais en tant que tel, euh, bon, la rédaction va demander du temps, la révision, oui, mais c'est pas, pas si pire. Euh, je trouve des fois, alimenter les réseaux sociaux va me demander plus de temps que de rédiger ouais. un article de ce euh, Puis les résultats vont être plus durables. À côté de ça, mesurer, là, une heure par mois, euh, c'est ouais. pas, euh, pas si long que ça, là.
1: Quand les tableaux de bord sont bien faits, c'est tellement plus simple là, par la suite d'être capable de mesurer, puis d'être capable de faire le suivi, il n'y a absolument aucun problème. Oui, ça prend du temps à faire ça, puis à le monter adéquatement. Ouais. Mais un coup que c'est fait, après ça, c'est facile, on passe dessus, puis c'est très simple à suivre. Il ouais, faut savoir qu'est-ce qu'on
0: mesure, pourquoi on le mesure, puis après ça, ça peut devenir c'est rouge ou ces c'est vert. C'est en plein Et ça. Si on, on sait de quoi
1: on a besoin, après c'est facile. Il faut juste savoir est exactement de dans... quoi on a besoin. On travaille dans un domaine qui est connexe, on travaille dans un domaine qui, qui est même main dans la main, euh, puis des dossiers qui sont même parfois communs, puis on ne mesure pas la même chose sur nos sites web. Ouais. C'est juste l'importance, justement, de bien comprendre qu'est-ce qu'on qu qu mesure, pourquoi on mesure, puis pourquoi on veut avoir cette donnée-là pour continuer à travailler, puis à travailler notre stratégie. Ça aussi, c'est super important.
0: Ouais. On pourrait parler de trop mesurer ce comme passé aussi. J'ai certains clients qui m'ont demandé. Moi, j'aime ça le faire pour mon propre plaisir, là, voir le scroll. Euh, ouais. 33%, 20%, etc. J'aime ça le savoir. Ouais. Mais pour vrai, on n'a pas tout le temps besoin. <rire> le créer pour le créer, je pense, des fois, on se complique la vie. Okay. Juste de savoir est-ce qu'on a réussi à avoir les bonnes personnes. Commençons par là. Est pas obligé de complexifier ouais. trop inutilement. Surtout en référencement local, je trouve. Euh, l'important, met mettez le temps où il faut prenez le temps d'écrire vos contenus prenez le temps de développer des relations tiens. Euh, je, moi je trouve c'est un oui ok c'est peut-être un peu plus long au début là, mais l'investissement vaut vraiment la chandelle de mon point de vue oui oui ouais, vraiment euh, c'est bon, euh, là dessus Jean-François tu avais un podcast spécial toi vendredi là.
1: Là, vendredi, j'ai eu la chance d'avoir 30 minutes avec la très occupée qui est mot clair. <rire> euh, on a eu la chance de discuter un peu de son parcours, euh, des, euh, de ses différents projets qui s'en viennent, euh, d'où de, de, elle vient, puis d'où elle va. C'est tellement tout le temps super intéressant d'être capable de discuter avec elle. Euh, j'ai eu dans les dernières semaines, on a discuté avec elle pour plusieurs raisons, puis c'est toujours super intéressant c'est une femme qui est tellement inspirante euh, puis comme je, comme je lui ai dit aussi, euh, je, je la remercie euh, je la remercie énormément euh, je la remercie entre autres là, de, de représenter toutes les personnes qui ont un parcours qui est juste non conventionnel euh, grâce à elle on peut justement voir juste, des fois là c'est ce qui est le plus simple, c'est ta solution puis ton parcours à toi. Essayer d'arrêter de, de se casser à la tête avec ce que tout le monde à l'entoure va te dire. Euh, de faire ton chemin à toi, c'est ta propre solution. Puis euh, pour les entrepreneurs, pour les travailleurs autonomes, c'est une inspiration et une très grande inspiration. Je vous invite à la suivre euh, sur les différents réseaux sociaux. Je vous la invite à la suivre euh, aussi dans ses, euh, ses différentes euh, euh, présences médias qu'elle a. C'est une femme tellement inspirante. Là.
0: Je vais surtout inviter pour aujourd'hui les gens à aller voir ton entrevue avec elle. J'ai trouvé ça super le fun. Euh, écoute tout suite en partant est tout le temps intéressant à écouter. Mmh. Euh, toi, tu as une belle façon de mener tes, tes entrevues. Je trouve que ça a fait un, un beau moment. C'est ça, c'est un 30 minutes qui passe très vite, je trouve. Allez voir la vidéo de Jean-François. Euh, as tu le lien pas loin, toi? Que tu pourrais partager juste dans le chat. En attendant, je vais faire mon, 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 mon ma fin. Euh, si vous voulez me suivre euh, sur Beacons techniquement il va afficher parce que j'ai réparé Puis si ça s'affiche pas tant pis euh, mais vous pouvez me suivre euh, sur Beacons vous allez voir toutes les plateformes sur lesquelles je suis présent sinon ben, tous les lundis le sketch podcast on est sur Twitch live et on diffuse en même temps sur Facebook la plupart du temps quand ça fonctionne euh, Fait que n'hésitez euh, pas venez nous poser des questions on a euh, une vingtaine de sujets pour les prochains podcasts déjà je vous dirais qui sont fixes. Euh, fixe, fixés pas fixe, fixé ouais. euh, par contre n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets vos questions euh, on va les ajouter à la rotation parce que moi c'est ce qui me manque je dirais tiens dans mon euh, dans mon podcast c'est d'avoir euh, les questions des gens parce que les questions que je trouve c'est des questions qui vont passer des fois quand je parle avec un client euh, mais si vous vous en avez n'hésitez ben, pas, ça va vraiment me faire plaisir de répondre puis peut-être même qu'on va être capable de répondre live si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à euh, laisser un commentaire euh, venir interagir avec nous autres, ça va nous faire plaisir Jean-François, je vois ton lien puis moi je me rends compte, mon beacon, ne va pas marcher encore alors je, va, je retourne réparer ça deuxième fois, il marchait l'autre c'est correct, Marchant, enfin,
1: correct. Il, a pas de problème.
0: Ah, il y a des jours de même hein. comment on peut te suivre sinon Jean-François
1: vous pouvez me suivre sur degougoulé.com à partir de là vous allez avoir accès à toutes les différentes plateformes sur lesquelles je suis présent au fil du temps euh, de ce temps-là aussi je vous invite à me suivre sur TikTok, sur Youtube euh, plusieurs euh, extraits de podcasts puis des beaux podcasts qui s'en viennent dont euh, celui de vendredi prochain avec euh, Nadine Ménard qui est euh, la présidente de suite 22 événements euh, qui va nous permettre aussi d'entrer dans son univers euh, qui elle aussi a été en méga changement pendant la pandémie puis qui a dû se réinventer et réinventer son industrie euh, au complet. Fait qu'on va pouvoir voir là, maintenant euh, qu'est-ce qui reste de ça, puis qu'est-ce qui est durable, puis on, on fait quoi avec ça.
0: Est-ce qu'il va être live euh, vendredi ton podcast?
1: On va être live, on va être live euh, sur Twitch, vendredi prochain. Ouais.
0: Super. Euh, de mon côté, lundi prochain, on prend congé. On, je prends une semaine. Je suis techniquement en vacances. Je me dis, je, je, je ferai pas le podcast. Ça se peut par contre que je sois là. On le dira juste pas que c'est le 14e épisode de la saison. On va juste dire que je suis live. Es là. C'est ça. Ça se peut qu'on vienne juste jaser ou moi que je me branche juste parce que je vais m'ennuyer. Sinon, euh, mais je voulais attendre parce qu'il y a une coupe d'ajustement que je veux faire. La, 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 la bannière YouTube qui m'énerve un peu. Euh, bon, bref, il y a une coupe d'ajustement que j'aimerais faire puis en profiter la semaine prochaine. Fait, que je skip une semaine mais on revient la semaine d'après avec. Euh, prochains sujets. Il y en a un qu'on a déjà mentionné même dans le podcast la semaine dernière, mais on va annoncer ça durant la semaine, la semaine prochaine. Super. Fait que là-dessus, merci beaucoup Jean-François. Écoute, on a fait quand même 46 minutes finalement. Je pensais pas en fin de journée comme ça, grosse journée, gros lundi. Lundi de vacances en plus, techniquement c'est un février. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps une fois de plus avec moi, malgré les, les petits bugs de la plateforme. J'espère que les gens, vous allez avoir apprécié ça quand même. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Puis, euh, bah, c'est ça. Merci de nous avoir écouté. Abonnez-vous et euh, on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Bye, à la prochaine.